0: Hoş geldiniz. Şimdi tabii bugün burada toplanmamızın nedeni Enes. Merak etmeyin. Kendisi burada gelecek, sahneye de çıkacak. Ee, biz sadece aracı oluyoruz ona, vesile oluyoruz. Burada bulunuyoruz. Zamanında işte Covid döneminde hepimiz bazı alışkanlıklarımızı değiştirdik. İşte bir şeyleri tutunmak istemiştik. Biz de Anıl'la bir podcast yapmaya başladık. Ben öyle düşünmüyorum diye bir podcast. İşte sonra tutmadı. Tutmayınca böyle şeylere, sosyal medya fenomenlerine falan bir paslayalım, yanaşalım dedik. Belki tutmadı değil iyi. Yani...
1: Görüyorsun. Evet. Evet.
0: Bir gün geçen sene bu arada Enes'i davet etmiştik biz buraya. Yine gelmişti. Yani farklı bir mekandaydık. Bu sene yine inşallah o şekilde eğlenceli geçer diye tahmin ediyoruz. Birazcık tabii sizi de şu an hani ısındırıp Enes geldiğinde o şey etkiyi vermenizi bekliyoruz yani. Artık konuğumuzu çağıralım. Sabahları psikiyatrist, geceleri mizahşör olarak görev yapıp depresyon ve anksiyetenin korkulu rüyası haline gelen maskesiz kahraman Enes Özel'i davet ediyorum.
1: Evet, Enes geldi. Bugünkü konudan kısaca bahsedelim. Mizah konuşacağız ve tabii ki mizahın bizdeki etkilerini, birleştirici özelliklerinden konuşacağız. Gülmenin etkilerinden ve mizahın türlerinden bahsedeceğiz. Bunlardan bahsederken de tabii Enes'in yaptığı mizahtan bahsetmezsek olmaz. Enes, hoş geldin tekrardan. ben Benim bir sorum var ama sana değil. Eğer hemen heyecanlanma, birazdan soracağım. Mustafa burada mı? Mustafa? Ha, merhaba. Ben Mustafa'ya bir e, alkış istiyorum ama organizasyondan sorumlu arkadaşımız. Yenilik kaldırabilir misin? Teşekkür ederiz. Alkıştan sonra ben soruyu direkt sorayım. Bu adam sizden para aldı mı? Yani ücretsiz dönecek onu söyleyeyim katılımlarınız ama. <gülüyor> Peki teşekkür ederiz. Tekrardan başlayalım.
2: Mizan gücünden bahsettik. Benim... Ben bir giriş yapmak istiyorum. Kısa bir şey söylemek <gülüyor> istiyorum. Benim kardeşim burada ve eşi burada. Hoş geldiniz. Nepotizmden yana olduğu için bizim... Sizler de hoş geldiniz arkadaşlar. Bir de Mustafa burada mı? Yani Mustafa burada. <gülüyor> Organizasyon için alkışı zaten aldı ama e, yakın zamanda eşi bir doğum yapacak iki gün içerisinde herhalde. Baba olmak çok güzel bir duygu e, olsa gerek böyle duygusal bir başlangıç yapmak istiyorum. E, sen bir şey söyleyebilir misin bize baba olmak nasıl bir duygu? Çok kısaca böyle.
0: <gülüyor> Mustafa, nasıl mikrofonu olacak? alabilirsin? Seyirci mikrofonumuz var. Dersen evet. onu.
2: Çok kısa böyle bir fikrim varsa bir birkaç cümlelik düşüncelerini alabilirsek çok seviniriz. Çok hazırlıksız yakalandım ama. Şu an için yani belki de dünyanın e, en heyecanlısı, en meraklısı hissediyorum kendimi. Ve dünyalar güzeli eşim. Sizi çok seviyorum. Merakla bekliyorum. Güzel bir, bir alkış. <gülüyor> ben de burada şöyle bir şey söylemek istiyorum aslında. Baba olmamak da mesela güzel bir duygu bu açıdan. Hani <gülüyor> Ben de ona anlatabilirim biraz. Ee, hoş geldik tekrardan. Sizler de hoş geldiniz arkadaşlar.
1: Merhabalar. Evet e, ben ilk soruyla başlıyorum. Bu sefer muhatabım sensin. Tamam. Enes'ciğim, e, mizah ne işe yarar ve bize ne kazandırır? Biraz bahseder misin? Olur.
2: E, şimdi mizahın hepimiz için farklı işlevleri var. Ancak ben zihnimde birkaç tane bir şey düşündüm ve dedim ki ben bence bu işe yarıyor şeklinde. Öyle kısa bir aktarım yapacağım bununla ilgili. Öncelikle dünyayı anlamamız ya da anlamlandırmamızla ilgili bir yere denk geliyor mizah anlamamız ya da anlamlandırmamızı biraz kolaylaştırıyor ve düşünceyle ilgili bir başlangıç noktası oluşturuyor aslında. Çünkü üzerine konuşamadığımız bir şeyin üzerine güldükten sonra tekrardan onun üzerine düşünebilir hale geliyoruz. Çünkü bir kez o sosyal içerikte yer almış durumda. Dolayısıyla böyle bir yanı da var. Bir e, özel noktası da iç ve dış dünya arasında bir köprü oluşturuyor mizah dediğimiz şey. Şöyle dış dünyadaki bazı kavraması ya da özümlemesi zor gerçekleri mizah yoluyla içerimize alabilir ve Metaforlar üzerinden anlamlandırabiliyoruz. Ya da iç dünyamızdaki bazı duyguları, düşünceleri, dürtüleri rahat ifade etmemizi sağlayabiliyor. İşte saldırgan şakalar, bazı dürtülerin ifadesini kolaylaştırıyor. Yani iç dünya ve dış dünya arasında bir köprü gibi bir şey oluşturuyor. Bir de şöyle bir yanı var mizanın, daha felsefi bir yanı. Uyumsuzlukla ilgili bir şeyi düzeltiyor. Sık sık yere düşen bir kişiye gülüyoruz ki artık bu eylemini gerçekleştirmesin. Ve artık düşmeyip kendine dikkat etsin gibi. Bunu da biraz açacağım ileride. Bence mizahın işlevi zihnimde en azından böyle bir yerde duruyor. Benim açımdan böyle hepimiz için farklı olabilir. Bunun bireysel ve toplumsal nedenleri de olabilir ama benim fikrim bu yönde. Ee,
0: ben burada bir giriş yapabilirim Enes. Yani biz geçen sene az önce söylemiştim enes sahneye çağırmadan gerçekten küçük bir yerde yaptık bu podcast'i. Belki 15-20 kişi vardı. Tanıdık yüzler de var bu arada arada. Bu sene değişti. Mekanımız değişti. Biz değiştik. Arada Enes değişti. Ve bu değişim gerçekten Enes'in birazcık kamuya daha mal olmasından da kaynaklandı. Yani biz bugün burada yapabiliyorsak, bu kadar kişiyi doldurabiliyorsak bu Enes'in mizahındaki değişime ait bir olay. Senin mizağın ben gördüğümde yani bütün o gece boyunca dedin ya bilgisayar başındaydın ya ben seni stalkladım baştan sonra bütün paylaşımlarını ee, tabii kamuya açık olanlara. Eski Facebook'ta yaptıkları varmış. Onları bulamadım. Onlardan biraz utanıyor galiba ama. Şeyde yani bulduğum kadarıyla şunu görüyorum. Miza Enes'in içinde hep varmış. Yani daha Instagram'da ilk paylaştığı posttan itibaren hep paylaşımları ve kendini ya da gezdiği yerler değil de hep alta bir metin koymuşsun. Seneler içerisinde mizan nasıl değişti? Mutlaka değişmiştir. Onu merak ediyorum. Eski paylaşımlarında utandığın, Keşke yapmasaydım dediğin. Toy buldun. Ya da böyle geri dönüp ya ne güzel yazmışım ya ben ben ben ya falan dediğin bir şeyler var mı? Geri dönüp bakıp bunu keşke yapmasaydım dediğim şeyler
2: yok da. Keşke içerik konusunda daha dikkatli davransaydım ya da daha komik olsaydım gibi bir düşüncem oluyor. Mesela bazı çektiğim videolar falan çok politik. Hani gereği yok zaten biz gülmek için bakıyoruz o videoları ya da eğlenmek rahatlamak için bakıyoruz. Ama bir yandan da mizah hani benle dünya arası gibi bir ilişki olduğu için. Dünya da değişiyor, ben de değişiyorum ve oradaki dinamik denge içerisinde bir yere oturuyor aslında. Dolayısıyla böyle bir cevap verebilirim.
0: Tabii Enes'in ben ilk paylaşımı, işte Instagram'ı Eylül 2018'de açmış. Bu arada Enes'le ilgili sormak istediğiniz bir şey varsa arada yakalayabilirsiniz beni. Yani her türlü kişisel bilgisine de hakimim dün gece bende kaldığı için. İşte Eylül 2018'de açmış, Kasım'da ilk paylaşımını yapıyor. İlk paylaşımı bir market arabası, boş bir market arabası. Çim zeminde devrilmiş, altına da şey yazmış. ...zamlar abanınca maaşlar yatmayınca yazmış. Şimdi ben buradaki espri türünü şeye sormak istedim. Gerçekten bu arada chat GPT'ye sordum dün akşam. Hani bunu bana yorumla diye. Ve sence ne demiştir? Yani senin ayrıca ben diğer şakalarını da girdim sisteme. Ve hepsiyle ilgili de yorumlar aldım. Bir bilir kişi diyeyim ben ona. Yorumlar aldım. İşte mizahın belli başlı dört tane prensibi var. Onları zaten Enes anlatacak. Sence en sık hangisini kullanmışsındır?
2: Şimdi şöyle ben bu soru için şöyle bir cevap vermek isterim. Bu soruyu keşke bana dün sorsaydın da cevaplardım. Ben orada koltukta yatıp işte telefonla falan uğraşırken Pamir orada açmış bilgisayarı. Kendi sesimi duyuyorum orada. Gülüyor bir şeyler, aa diyor. Sonra işte yapıyor falan. Sonra baka hmm. evet böyleymiş abi chat GPT böyle dedi şöyle dedi. Evet, Bakıyorum evet. ben bir de bana sorsana hani. Neren yanında sana hazırlanıyordu. Evet ya çok, çok absürt böyle gerçeklikten kopuk bir an yaşadım. Ben yokmuşum gibi. Ben de bir şeyleri çalışıyor. Lan bana sorsana hani bunu. Ben hazırlanayım bu soruya. Utandım biraz. <gülüyor> yani ben daha çok bu şaka ezinde değil ama işte uyumsuzlukla ilgili olduğunu düşünüyorum ama Çetçi Pitman'in benim üzerime ne düşündüğünü merak ediyorum. Temsilcisi olarak sen buradasın.
0: Eskişehir temsilcisi. Ya Aynen başkanlı. öyle dedi. Uyumsuzluk teorisi dedi. İsterseniz bu teorileri bir enesten dinleyelim. Bu arada hep böyle teori olarak gitmeyecek. Yani merak etmeyin. Biraz sadece bilgi içeriği olacak tabii. Hani sonuçta Burada iki saatlik bir skeç gibi geçmeyecek ama ya arada biraz böyle başka tartışmalara da gireceğiz. Umut ediyoruz. Bu teorileri paylaşmak ister misin dinleyicilerle?
2: Şimdi ben bir 7-8 dakikalık size bilgi bombardımanını tutacağım kendi düşüncelerimle. Biraz yorulursanız söyleyin, el kol hareketli şeyler yapın.
1: E kafayı koy ya kafayı masaya koyabilirsiniz aynı. <gülüyor> Amfi dinisine <gülüyor> duyabilirsiniz. uyandır.
2: Ee, şimdi şöyle e, mizah konusunda belli başlı birkaç teori var. E, i̇lki rahatlama teorisi teorisiyle ilgili. Bu daha çok işte bizim gerçekliğin, üst benliğin despotizmi tarafından kurulduğu üzerine dayalı bir teori. İşte temeli Freud'a dayanıyor zaten. Şöyle biz sürekli gerçeklik denen şeyin bir baskısı altındayız. Ve bu üst benlikten gelen bir baskı üzerine kurduğumuz bir şey. Ve şaka dediğimiz şey, e, o üst benliğin baskısından birazcık sıyrılmayı getiriyor. Anlam dediğimiz şey, Bilinç dışından gelen bazı hatta birçok öğünün dışlanmasına bağlı. Şöyle normalde ifade edemeyeceğimiz ve misillemeye maruz kalacağımız şeyleri şaka yolla ifade edebiliyoruz. Ve sonra da karşı taraf bize bununla ilgili bir şeyde bulunursa hani ya sen böyle bir şey söyleyemezsin de sadece şaka deyip de kendimizi de biraz korumaya alabiliyoruz. Ve bu rahatsız olabileceğimiz normalde söylemekten rahat olabileceğimiz bazı dürtülerin ve arzuların ifadesi oluyor. Bu nedir? İşte bir başkası güzel bir evliliği vardır, güzel bir arabası vardır, benden daha iyi olan bir şeyleri vardır. Ben kıskanırım ve onunla ilgili bir şaka yaparım. Ee, ya da işte bir kişinin fiziksel görünüşü hakkında şaka yapabilirim, başka bir şey hakkında şaka yapabilirim. Biraz saldırgan dürtülerimi ifade ederim. Yani bir o baskıyı birazcık şey yaparım. Düdüklü tencerenin tepesindeki o pısit diye evet. hani o baskıyı azaltmış olurum ve rahatlama teorisi daha çok budur. Oradaki enerjiyi ortama sallıveririz ve rahatlarız, hayatımıza devam ederiz. İkincisi uyumsuzluk teorisi. Bunlar hakkında sorunuz olursa lütfen e, sorun. Uyumsuzluk teorisi de şöyledir. Benim bir sorum olacak hocam. Kaç slide? 2-3 <gülüyor> dakika daha kaldı. Uyumsuzluk teorisi de şunun üzerine kuruldur. Normalde hepimizin konuşmalarda, sosyal ilişkilerde bir aslında anlam zemini vardır. Bu sözsüz de olabilir. Daha önceden kurulmuş da bir anlam zemini olabilir. Bu bir şekilde ihlal edildiğinde bu yasa, bu sözleşme absürtlük oluşur. Ve bu absürtlülüğün oluşturduğu boşluğu biz kahkahayla doldururuz. Beklemediğimiz bir şey olmuştur çünkü daha öncesinde e, zihnimizde olan etkileşimden farklı bir şey olmuştur. Mesela ölümlü dünyanın şey sahnesi var ya hani bana paspasla adam öldürttüğünün sahnesi var. Şöyle o karakter aşağı indiğinde biz şey bekleriz aslında çünkü oradaki diğer tüm karakterler bir, birbirini yokluyor. Sonuçta sıkıntılı bir süreçten geçmişler birbirini yoklayıp hikaye devam edecekler. Karakter aşağı iniyor ve şey diyeceğine işte hepimiz kurtulduk vesaire gibi bir şey söyleyeceğini başlıyor kardeşlerine saymaya. İşte e, sizin yapacağınız işi düttürü diye e, ve bu beklemediğimiz bir şey aslında. Dolayısıyla o e, anlamla ilgili kurduğumuz zemini birazcık bozuyor. Sonrasında bu tirada yaklaşık bir buçuk dakikalık efsane tirada devam ettikten sonra abisi diyor ki oğlum iyi misin? Ve biz yine şey bekliyoruz yine kızmasını vesaire gibi bir şey bekliyoruz ama diyor ki bütün o tirat, Birden çöpe atılıyor ve diyor ki evet abi iyiyim. Hani iki defa bu uyumsuzluk teorisiyle ilgili bir şaka kurulmuş oluyor ve çok daha yani bir yazım bence o. Üçüncü olarak da şey var üstünlük teorisi var ama bu benim zihnime çok oturan bir şey değil. Daha çok karşı tarafın çektiği acıdan zevk almak, keyif almak. Almanca bir kelime var. Schadenfreude yani onun acısından zevk almakla ilgili bir şey var. Ama bu yani bence insani bir yana olan, insani bir yana sahip kişiler için çok da anlamlı olduğunu düşünmüyorum. İzah dediğimiz şey o kadar e, yıkıcı değil. Bunu konuşacağız yine. Dolayısıyla üstünlük teorisiyle ilgili benim aklıma çok yatmadığı için anlatabilecek çok bir şeyim yok. Başkasının kusurları üzerinden kendi ölümsüzlüğümüzü biraz onaylama gibi bilinç dışından böyle biraz soyut bir anlatım var orada. Bir de oyun teorisi diye bir kısım var ama ben onun hakkında çok bilgi sahibi değilim. Okay, benim teoriler hakkında da anlatacak bir şeyim yok biraz. Dar bir zaman olduğu için sıkıştırarak anlattım.
1: Ee, bağlam dışına çıkmadan karamizahtan bahsedelim. Çünkü onu konuşmak isteriz. Ee, yani karamizahtan bu teorilerin hangisiyle uyuyor sence? Yoksa karamizahtan ayrı bir tür mü? Alternatif bir tür mü? Karamizahtan
2: kendi fikrim, o ve yaptıklarımdan bence e, uyumsuzluk teorisiyle ve şeyle uyumlu. Rahatlama teorisiyle uyumlu. Üstünlük teorisinin biraz dışında kalıyor diye düşünüyorum. Burada karamizahtan çok Farklı farklı başka başka türleri olsa da burada ben Terry Eagleton'dan bir alıntı yapmak istiyorum. Hani çok koşuma giden bir alıntı. Karamizan tam olarak nereye hizmet ettiği ile ilgili. Şöyle başkasının bozuma uğramasından keyif duyabilmemizden kaynaklanan suçluluğu. Yani ortada şu var başkası bozuma uğruyor. Biz bundan bir keyif alıyoruz. Sonra bundan tabii ki rahatsız oluyoruz çünkü bir suçluluk üretildi. Bunu sosyalleştirerek arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Bir şaka biçiminde ve daha kabul edilebilir bir halde bunu hafifletmiş oluyoruz. Şimdi burada şunu kabullenmemiz gerekiyor. Bir kişinin acısında ya da başka bir kişinin yaşadığı bir olayda biz birçok şey hissedebiliriz. Sadece o kişiye atıyorum acımayız ya da sadece o kişi adına sevinmeyiz birçok. Kendimize ifade etmekten de korktuğumuz birçok şeyi hissedebiliriz. O, şeyin, o kişinin yaşadığı acıdan keyif almak gibi de mesela. Ya da o kişi bunu yaşıyor ama ben yaşamıyorum. O yüzden de daha iyi bir noktadayım demek gibi. Dolayısıyla bunu sosyalleştirerek kendimiz için daha kabul edilebilir bir hale getiriyoruz ve bunu arkadaşlarımıza paylaşıyoruz. Tabi burada artık bir başkasının alanına girdiğimiz için şey başlıyor. Bir başkasının rahatsızlığı ya da işte bunun sınırlarıyla ilgili şeyler başlıyor. Yani burada mizahla politik doğruculuk biraz e, çatışmaya başlıyor. İşte neyin şakası yapılabilir, neyin şakası yapılamaz, bunun sınırı nedir? Burada biraz kendi içimize dönüp bakmamız gerekiyor. Şakadan alınmanın sınırı nedir? Ya da şaka dediğimiz şeyin, mizahın, eğlencenin alay etmekle ilgili olan o sınırı Nerede çekilir? Bunu bir e, düşünmemiz gerekiyor bence. Ben bu noktada seyircilerin fikrini biraz merak ediyorum.
0: bir şey seyirci mikrofonu sende mi Mustafa Aleyhan? O kalabilir sizde yani şeydir.
2: Şakanın bir sınırı var mıdır sizce? Nerede çizgi çekilmelidir mesela bir şaka konusunda?
1: Öz almak isteyen ve katılım sağlamak isteyenler varsa el kaldırabilir mi?
2: Şakanın sınırı nedir sizce? Ne zaman bir şaka tamam burada sınır çekilmeli, burada durmalıyızla ilgili bir e, şey olabilir? Var mı hiç fikri olan? Arkalardan geldi. Arkadan bir...
0: Merhabalar, hoş geldiniz Tekrar.
2: Siz de hoş geldiniz. Buyurun.
0: Şimdi ben de Karadenizli biri olarak soruya soruyla cevap vereceğim. Kime göre, neye göre? Kime, neye?
2: <gülüyor> evet, bağlamında yani. Ama ben sizince fikrinizi merak ediyorum. Bana terapist gibi soruyu çevirmeyin. O benim işim. Ama bunu çeviriyorsunuz. de öğrendim. Ben de doktor. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. <gülüyor> Kime göre, neye göre sorusunu aklımızda tutabiliriz bence. Evet. Başka fikri olan var mı? Şakanın sınırı nedir? Nerede bir şaka? Ya biraz fazla oldu gibi. Buyurun beyefendi. Bence şakanın sınırı şakanın kitlesine bağlıdır. Direkt kitlesi kadardır. Yani bulunduğu konuma göre mi? Ya ben
0: her yerde Aynen. her şeyi yapamaz mıyım? Bence öyle. Tam ha. olarak şakaya yaptığınız kitleyi baskı altında hissettirmediğiniz yerdir. Dolayısıyla Aynen. her şaka her yerde yapılamaz. Ha. Ortama göre şaka yapılır gibi.
2: Yani şey diyorsun, hani ben e, kitleye rahatsız ettirmeyecek şekilde... Şaka yap, evet. Sınırı olmalıdır. Tamam çok güzel teşekkür ederim. Arkada, Arkada bir evet. e,
1: beyefendi. Merhabalar. Bence şakayı yapan kişiye göredir sınırı. Hı hı. Çünkü beklentiye göredir. Bir Cem Yılmaz'ın küfretmesiyle belli bir ortamda çok ciddi bir ortamda olabilir. Herkes gülebilir. Ama bir beklemediğiniz bir kişi küfrettiği zaman ya da başka bir kötü bir söz söylediği zaman ona gülmeyebilirsiniz. E, o yüzden bence beklentiyle alakalı. Yani kar- şakayı yapan kişiden siz karşı tarafın beklentisiyle alakalıdır diye düşünüyorum.
2: Şöyle mesela biz işte bir stand up da toplandık gülmek için toplandık burada. Dolayısıyla evet. burada bunlara güleceğiz. Evet. Ama dışarıda karşılaşırsak bu rahatsız edici bir şey olur. Çünkü bunun için sözleşmiş değiliz. Bir anlaşma imzalamadık. Öyle bir tarafa denk geliyor mu bu söylediğiniz? Hem
1: öyle bir tarafa denk geliyor hem de yapan kişiyle alakalı. Yani dediğim gibi Cem İlmaz'ın söyledikleri nasıl biz söylediğimiz zaman arkadaşlarımız gülmüyor dışarıda. Evet. O söylediği zaman gülmüyor veya alınılmıyor o söylediği zaman. Onun gibi bir şey diye düşünüyorum ben. Yani yapan kişiye göre
2: değişiyor biraz. Anladım biz o kişiye o ehliyeti vermiş evet. oluyoruz. Evet. Çok güzel fikirler geldi. Varsa daha fikir alabilirim. Buyurun lütfen. İkinci bir şans. Evet, evet. Bir
0: şey. ikinci şansları severim. E, kişinin, bu ara çok popüler ya sınırlarına girmek. Onun sınırlarına müdahale etmeyecek şekilde kişinin veya toplumun diye düşünüyorum.
2: Çok güzel bir cevap. Sınır nedir peki burada?
0: İşte onu hep duyuyorum ama sizden bekliyorum cevabı. <gülüyor> tamam,
2: güzel. Ee, yani o sınırı belirleyen birçok faktör var. Onları da konuşuruz herhalde. Buyurun lütfen. Bence e, şakanın kavramı olarak bir sınırı yok. Her şaka yapılabilir yani. Her yerde yapıştırabiliriz herhangi bir sınırı yok gibi. Ama gayet iyi. Var mı daha fikir? Çok güzel fikirler çıkıyor. Arkada bir e, hanımefendi var sanırım.
1: Şakanın yapıldığı bağlamda alıcının önemli olduğuna ben de katılıyorum ama. Bir de
2: toplumun konuyu ne kadar benimse alakalı bence. Hani ırkçılık Türkiye'de artık biraz öğrenilen bir şey olduğu için etnik şakalar yapıldığında insanlar daha adımlı karşılayabiliyorlar ama... Yara ne kadar derinse ya da mağdur ne kadar savunmasızsa mesela pedofili şakaları Amerika'da daha hani tartışmalı ya da böyle kabul görmeye yakınken bizde hiç örneğini görebildiğimiz bir şey değil. Ee, biraz mağdurun durumuyla da alakalı olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Anladım bir tarafı mağdur olduğunu e, düşünüyoruz burada. Çok güzel fikirler geldi ben de kendi fikrimi ifade edeceğim. Önden söylemiyorum ki bir, bir yas ya da baskı e, oluşmasın diye. Çünkü o zaman ifade konusunda şeylik olabiliyor, çekingenlik olabiliyor. Mesela Emrah'ın sen ne düşünüyorsun şaka konusunda?
1: Vallahi ben rahatsız olmuyorsun kendi adımı açıkçası çok bir sınır yok gibi. Anladım. Ya da hani bu hani şaka yapacağım bir insan belli. Bir şakayı onlarıma birden atmıyorum malum. Biraz benim sınırlarım hani ben gülüyorsam artık hani başkasıyla güler yani gülecek adamı bilirim. Ona göre şey yaparım ben.
2: Bağlamında yani yine aslında hani söylenen şeyden evet. bir kısmı tekrar çok teşekkür ediyorum. Zorla mikrofonu verdittin kendisine. Ben şöyle düşünüyorum şakalar için. Bence şimdi şakanın sınırı yoktur. Şu açıdan ama. Şakanın sınırı yoktur demek her yerde bunu yapabileceğimiz ve sonuçlarından e, münezzeh olduğumuz anlamına gelmez. E, çeşitli yerlerde çeşitli şakaları yapabiliriz diye düşünüyorum ben işte. Ama bunu ulu orta yapmayız. Ama ben en temelde şuna inanıyorum ifade özgürlüğü çerçevesinde. Bir şakanın sınırı bence olmamalı. Bir kişi... Eğer bir şakadan rahatsız oluyorsa mesela ağlayarak gülüne yazabilir diye düşünüyorum. Şimdi ben bunu böyle düşünüyorum şakanın sınırı yok diyorum ama mesleki bir hassasiyetten ötürü mesela şizofreni hastalarını çektiği ızdırabı bildiğimden şizofreni hastalarıyla ilgili böyle bir şaka ya da videoya rastladığımda rahatsız oluyorum. Bence bu komik değil diyorum ama bu o kişilerin bu şakayı yapmasını engellememi getirmemeli gerisinde. İşte yorum da yapabilirim altına hiç komik değil neye gülüyorsunuz siz işte falan diye yorum da yapabilirim ama. ...o kişinin hakkını engelleyemem diye düşünüyorum ben. İfade özgürlüğüne girer. Bir başkası duygusal olarak bundan rencide oluyorsa... ...hayatta zor birçok şeye üzüleceğiz. Şakalara da üzülebilir ya da bundan rahatsız olabiliriz. Bilmiyorum sizin fikriniz nedir? Senin
1: Benim fikrinin. fikrim var Anıl ama önce sana bırakmak istiyorum. Söylemek istiyorum Bir yok. Ben sana göre pozisyon
0: alacağım. Peki tamam. Ben çünkü yani enes anlatırken bazı yerlerde tabii katıldığım yerler oldu... ...bazı yerlerde katılmadığım yerler oldu. Böyle durumda biz podcast'te genelde şey diyoruz. Ben burayı sessizlik sonrası vereceğim. Ben öyle düşünmüyorum diyoruz. O kesin zaten çıkış noktası oydu. Yani onun arasında reklamı da sokayım aklınızda kalmış olur. Şimdi şakanın sınırı yani sadece şakanın değil ifade ettiğimiz yani mizah sonuçta kendimizi ifade etme şeklimiz. Ve kendimizi ifade ederken bazı sınırlara sonuçta sosyal bir ortamda yaşıyoruz. Bir kültür toplum içerisindeyiz. Bazı sınırlara dikkat etmemiz gerektiğini ve sınırlar içerisinde kalmamız gerektiğini düşünüyorum. Ama bu sınırlar çok muğlak. Yani katılımcıların da söylediği gibi değişebilir. Ortama göre değişebilir, güne göre değişebilir. İçinde bulunduğun yere göre değişebilir, senin ruh haline göre değişebilir. Ama ifade özgürlüğünün genel olarak bir tanımı var. Yani Avrupa İnsan Hakları Bildirgesi'nde işte 10. maddede orada ifade özgürlüğü eğer kendini ifade ederken işte kişilerin itibarını bozacak şekilde... Şakalar yapmayacağım demiyor ama ifade özgürlüğü anlamında diyor. Ben burada biraz daha sınırlar olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Sonuçta bu yani 1950'lerde yazılmış bir sözleşme ama gün içerisinde devamlı değişiyor. Canlı bir sözleşme sonuçta devamlı yeni kararlar çıkıyor. Ee, ama Enes tabii burada böyle düşünmüyor. Muhtemelen psikiyatrist olduğu için bunları da çok duymuştur. Hani sınırlara da karşı olur ya psikiyatristler yani kendinizi sınırlamayın, şey yapmayın. Muhtemelen bana bir cevabı olacak ve burada beni yerin dibine sokacak diye düşünüyorum ama...
2: <gülüyor> Yeri dibine sokmak değil de söyledin mi söyleyeceklerini? Söyledim. Heh, tamam şöyle düşünüyorum e ben şimdi parçalamak lazım senin söylediklerini kutsallar ya da bir şeyin işte dini olması hepimizin kutsalları çok farklı olabilir yani kimimiz daha semavi bir dine inanabilir evet bu onun kutsalıdır ama ben bir sürahiye inanıyor olabilirim yani burada şeytan avukatlığını yapıyorum ve farzı misal konuşuyorum dini o değil. Sürahi inanabilir ve bunu kutsalım addedip kişiler onun üzerine şaka yaptığında şunu söyleyebilirim o zaman. Ya bu benim kutsalımdı. Sen bunun üzerine şaka yapamazsın ya da bunun üzerine konuşamazsın. Hatta onun içine su da koyamazsın. Çünkü o benim kutsalım. Burada o sınırlar dediğimiz şey o kadar belirsiz ki bunu kimin belirleyeceği de soru işareti. Bunu işte 1950'lerde bir takım takım elbise giymiş hergelelerin belirlemesine ben çok izin vermem açıkçası. İkincisi e, itibar ve şeref noktasında şöyle düşünüyorum. Ya bir kişinin itibarı ve şerefi benim söylemimle zaten azalacaksa ya bu kişi bir oturup düşünmeli ne kadar kırılgan bir itibara sahip acaba ki birisinin kendisine bir şey söylemesiyle kırılıp dökülecek. Dolayısıyla onu da çok şey olduğunu düşünmüyorum. Uygun olduğunu düşünmüyorum şaka sınırı konusunda. Bir kişi duygusal olarak incinebilir. Bir olayın bir travmanın kurbanı olabilir. Ama bu da o şey hakkında şaka yapmama ya da onu duymama lüksünü de o kişiye aslında getirmez. Yani biz Hayatımızı o Emrah Sefa Gülkan bunu çok güzel açıklıyordu. Şey diyordu. Dilimizin üzerinde olan böyle bir Demokles'in kılıcı gibi böyle politik doğruculukla hani kıvır kıvır herkes işte aman şunu söylemeyeyim o alınır. Bunu söylemeyeyim bu alınır diye diye dilimiz çok 300 kelimelik bir yere iner ve kendimizi de ifade edemez oluruz bir yerden sonra ve şöyle bir kısmı da var. Kendimizi bir şekilde dil üzerinden ifade edemezsek bu daha sonradan başka bir şey olarak dışarı çıkar. Hani o rahatlama teorisinde bir enerji attığımızdan bahsettik ya ve biz bunu dile dökemezsek biz bunu eyleme dökeriz. O yüzden herkes her şeyi ifade edebilmeli ki bizi rahatsız etse de şaka ya da değil. O ifade özgürlüğünde olduğu gibi mizahta da her şeyi konuşabilmeli ve söyleyebilmeliyiz diye
1: düşünüyorum. Ben bir kişi üzülüyorsa bundan defterine yazabilir üzülerek ağlayarak. Böyle. Ya bu aslında şakanın sınırlarını da kişiler belirleyebiliyor. Karşı taraftaki muhatap belirleyebiliyor. O biraz tehlikeli. Yani kimin ne hassasiyeti? Gün, gümbe gümbe değişebilir bu. Kimin neye hassasiyet göstereceğini de bilemeyebiliyoruz. Bazen bir şaka çok başka kapılar açıyor, perdeler açıyor, ilişkileri, sosyal ilişkileri büyütüyor. Hatta e, bazen özellikle gergin ortamları bağışlayıcı etkisiyle açabiliyor. Ama o hassasiyetteki o denge şakayı yapan kişinin de sürekli e, kendini limitlemesine neden olabilir. Yani orada karşıdaki muhatabı göz göze gelerek veya bazen senin gibi internetten paylaşım yaparak kişileri muhatap alıyorsun ve o muhatapların hangi do- konularda hassasiyet göstereceğini bilmiyorsun. E, ve burada seni biraz aslında yapacağın derin mizahı da yüzeyleştiriyor olabilir. O yüzden hassasiyet noktasını bazen toplum nezdinde değerlendirmek lazım, bazen de aslında salmak lazım, yani rahat bırakmak lazım. Çünkü siz mizahı bir kafes içine koyamazsınız. O olduğu zaman çok basit bir ürün haline gelir ama mizah böyle değil. Daha etkileşimli, daha likit bir formda. O yüzden orada nokta biraz benim açımdan, fikrim ilk başta söylememiştim ama daha böyle akışkan olmalı diye düşünüyorum. Evet ortamın kendisi olmak gerekiyor ve ona göre davranmak gerekiyor, katılıyorum. Ama bazen de mizahçı eğer içindeki o parlak fikri ateşlemek isterse onu serbest bırakmak lazım. E, Enes şimdi ikinci bölüme başlarken tabii mizahinin teorik yükünü attık ve biraz daha mizahtan bahsettik, tanımını yaptık. E, senin yaptığın mizah ve mizahın çeşitli... ...davranış şekillerine nasıl yol açtığına e, değineceğiz. Peki bir, mizan bir üretim aşaması var. Yani miza bir görüş açısı kazandırıyoruz... ...ve o görüş açısıyla beraber mizan yapmaya başlıyoruz. Üretim aşamaları neler? Yani senin yaptığın miza'n üretim aşamaları neler? Genel hatta hepimizin çalıştığımız yerlerde ya da hayatta karşılaştığımız... ...bazı noktalar oluyor, bir tespit oluyor mesela. Bu tespit komik olabiliyor ya da olgunlaştırmaya ihtiyacı olunabiliyor. Sen yavaş yavaş bunun pratiğini yaparak mı işe süreize devam ediyorsun? Ya da bu mizahi bakış açısını nasıl kazandın? Ben bunu merak ediyorum.
2: Şöyle söyleyeyim çocukluğuma inmeden söylemeye çalışıyorum. Ee, hani psikiyatrist varken burada şöyle bir tüyo da vereceğim size. Ortamda psikiyatrist ya da psikolog varsa rüyalarınızdan falan da çok bahsetmeyin. Hani bu da eve götüreceğiniz bilgilerden birisi olsun. Şöyle bizim aile zaten komiktir. Hani e, annem komiktir, babam komiktir, bizim üst nesiller komiktir. Dolayısıyla o bir otomatik filtre olarak yükleniyor. Çevrenizde de vardır komik insanlar. Hani komik olmaya çalışmazlar da komiktirler. Hani mesela Beyza burada kardeşim. Ben komik bir şey yaptığım zaman kimse gülmese de onun zekice olduğunu işaret eder bana. Ben de işte hoşuma gider, mutlu olurum falan. Beyza'da da hani kendi aramızda bu şakalara dair de bir geyik vardı. Dolayısıyla bu bir kere yetişme tarzıyla ilgili. Yani o bir gözlük veriliyor bize ve ben de o gözlük mizahla ilgili yüklenmiş ama bu iş şeyi çevirme kısmı, yaratıya çevirme kısmı şöyle. bir olay yaşıyorum. Öyle özellikle son bir buçuk sene iyice arttı bu bir olay yaşadıktan sonra diyorum ki a bunun videosu çekilir kaydedilir bir şey yapılır güldürülür ve onu bir yere not ediyorum telefona tabii ki üşen bir birçoğunu bir şey çevirmiyorum ama sonrasında onlar işte bir, bir yazıyorum kendimce komik olduğunu düşündüğüm şekilde yazıyorum sonrasında nedir istihare mi deniyordu üzerine yatıyorum bir gece şu üzerine bir gece yatınca yani bir yerlerden mesajlar gelmiyor da bilinç dışından bazı şeyler çıkabiliyor hani senaryo yazdıktan sonra bir gece yatıyorum üzerine. Çıkan şey her neyse sonra da onu videoya çeviriyorum. Ben böyle diyebilirim ama bunun mizah ya da mizahla ilgili şey doğal olduğunu düşünüyorum. Kişi mizahı öğrenerek bence yapamaz diye düşünüyorum. Triklerini öğrenebilir ama komik olmak
1: çok öğrenilebilen bir şey değil bence. Ben bir çalışmadan bahsedeceğim müsaadenle. Evet yani mizahın ve mizahın gücünün insanları daha yakışıklı, güzel ya da çekici gösterebilene dair bir çalışma var. Zaten Türkiye'deki mizah yapan insanların... E, kimlerle birlikte olduğunu ya da bazı absürlüklerle e, rast geldiğimizi görüyoruz değil mi? Hani mizas bir insanı daha güzel ya da çekici gösteriyor olabilir. Ben sana soracağım. Mizas seni daha yakışıklı yapıyor mu sence? Bilemiyorum. Şimdi e, aynaya bakıp da kendime hiç demedim. Ulan
2: ne yakışıklısın falan.
1: Ben karşıya sorayım. Ya sizce yani Enes'i mizas daha yakışıklı yapıyor mu? Ne dersiniz? Hiç alkış yok mu? Yok falan. <gülüyor> Şöyle
2: yakışıklılık daha ayrı bir alan. Ha, fiziksel bir alan ama çekicilik dediğin kısmına e, katılabilir. Hani komiklik. Ya bizi iyi hissettiren insanların yanında vakit geçirmek isteriz. Bizi iyi hissettiren insanlarla e, olmak isteriz. Dolayısıyla yakışıklılığa katkıda bulmadım ama şöyle diyebilirim. Ya bu çocuk da çok yakışıklı değil ama komik. Hani bunu sağlayabilir bence. Ya ben
1: gerekli geri mi almadım bu arada. 3-4 tane alkış vardı. Ben genel olarak negatif olarak algıladım. Yani senin aslında yakışıklı Bilmiyorum. olmak için mizah yapmana gerek yok. Yani dolayısıyla mizah yapmana gerek yok Enes.
2: Abi burada 3-4 alkış var çok yakışıklı değilim yani bunun şeydir, bunun onaylanmasıdır. Yani sen algılayamadın onu. Ee, yakışıklı değil ama komiğim hani bu çocuk da komik. tatlı. Aynen bunu sağlayabilir. Yani komedi dediği şey ya da herhangi bir zihinsel özellik olduğu gibi bunu sağlayabilir. Ya bu çocuk ya öyle böyle ama işte 5-10 hani ama komik diyebilirsin. Ya bize de kendimizi iyi hissettiren insanların yanında vakit geçirmek isteriz. Ama bu sadece başlangıçla ilgili bir şeydir. Yoksa ilişkinin devamı ya da o süreyen ilişkinin devamında çok da önemli olmaz başka şeyler devreye girer diye söylüyorum. Komiklik bana o kadar da çok bir şey katmamıştır. Ben
1: biraz daha sıkıştıracağım seni ha, müsaadenle. Tabii. Merlum Orlu'nun falan herkes bilir. Bir kadını güldürebilirsen ona her şeyi yapabilirsin der. Pardon onu söylemiyordu. Düşük kıllı erkeği seviyorum demişti. Yanlış söyledim. <Gülüyor> Peki bir kadını güldürebilirsen gerçekten ona her şeyi yaptırabilir misin? O güldürmese de yaptırır
2: ya psikiyatrist. <gülüyor> Şimdi bu çok bağlamında bir soru. Bir, nerede? iki e, ne
1: zaman? Üç, e, kendim melankolik yapımla diyebilirim ki. Hayır. Bir şey yapabiliriz. mizan sınırını da esnetebiliriz bazen. Evet. Bu aslında şöyle bir şey. Hepimiz yoğun saatler boyunca uzun süre e, çalışmak zorunda kalıyoruz. Birçoğumuzun stresli ve e, süre gelen işleri var. Bundan dolayı da bazen mizahı aslında kaçış olarak da kullanabiliyoruz. Ee, eşimle birlikte e, biz zorunlu hizmete gittiğimizde, karşıda çalışmıştık yaklaşık 3 yıl boyunca. Ben hayatımda bu kadar kaliteli mizah üretmedim. Yani o zorunlu durumlarda, o yoğun hasta yükünde, o nöbetlerde biz çok eğleniyorduk. Ve hani belki tabii ki olayı tiye almanın gerekliliği ya da stresle baş etme yöntemi olarak da kullanıyorduk bunu. Çünkü mizahın en güçlü aracı o. Bu sadece yaşadığınız stresli durumlarda değil, hayatınızda karşılaştığınız her şeyde geçerli. O yüzden benim nacizane buradan herkese bir önerim var. Yani hayatınıza bizim anlattığımız yöntemler dışında da ufak tefek miza parçaları ekleyin. Ve bu miza parçalarını öyle yerlerde kullanın ki hem stresli hem zorunlu durumlarda sizin yanınızda bir arkadaş gibi, bir sırdaş gibi kalabilsin.
2: Yaşam koçluğuna mı başladım?
1: Ben öyle bir rol çaldım senden çünkü hani heyecanlandım. Baktım para var o işte. Ben bu tavsiyi vermem bana psikiyatris olarak like biz
2: hani nötr uzaktan izleriz. Ben dedim sen iyi yürüyorsun oradan o yüzden ellemedim. Teşekkür gayet, ederim. Gayet güzel gitti. Sağ ol sen benim kitleme dokunma. Ben kitleyi evet. böldüm sen şuradan para al ben buradan alayım. Oluyor. Ben şöyle düşünürüm e, mizahla ilgili olarak. Kaçış değil de e, o dış dünya ve iç dünya arasında bir köprü demiştim ya. ya bununla yüzleşme biçimi olarak düşünürüm ve dünya ile ilgili acıları ve hüzünleri ve kendimizle ilgili acı ve hüzünleri hafifletme biçimi olarak düşünürüm. Şöyle kapamadan önce ben birkaç bir şey söylemek isterim. Bana şey demişlerdi podcastçi arkadaşlar hani. Burada ufak bir sohbet yapıyoruz, podcast kaydı yapıyoruz. İnsanların da eve götüreceği birkaç bir şeyi söyle diye bana söylemişti. Mizahta tıpkı hepimizin hayatı anlamlandırma biçimlerinden birisi. Mizahta böyle bir şey. Ve ben hayatın önemli bir kısmının neşe içermesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bunun bloklandığı yerde ya da bunun işte gülmenizin engellendiği, kahkahanızın engellendiği yerde çok da durmamanızı tavsiye ederim. Gülmeniz, kahkahanız bir şekilde baskılanıyorsa, gülmek bir şekilde... Kontrol altına alınıyorsa çok fazla orada durmamanızı tavsiye ederim. Bunu bir yaşam koçu olarak değil bir psikiyatrist olarak söylemek isterim. Ve naç sahne görüşümdür bu arada katılmayabilirsiniz de. E, çünkü o içimizdeki çok insani yanla bir teması sağlar. Birçok şeyi de yumuşatır. Hayata anlamlandırma noktasında da birçok şeyi yumuşatır. Eve giderken ben en azından bu son birkaç dakikada söylediklerimi götürmenizi e, isterim. Bu konuda herhangi bir şey söyleyebilecek olan...
0: Sadece bir cümle söyleyeceğim. Çok vakit çalmayacağım. Bunları söylemeyince ben çatlıyorum. Çünkü bu ile ilgili aranızda bazılarına çok kötü tanıtmış olabilirim kendisini ama. Çok güzel bir lafı var. Yani mizahla ilgili şunu diyor. mizah yaptığınız zaman hayatınıza neşe katarsınız. Sen neşe dedin diye aklıma geldi. Ve hayatınıza neşe kattığınız zaman da kaderinizin kontrolünü eline alırsınız diyor. Oradan sadece bir bağlama yapmak istedim. Ben çok teşekkür ederim hepinize geldiniz. İkinci yarıda da çok şey düşmemiş yani buradaki nüfus katlandığınız için çok teşekkür ederim.
2: Çok teşekkür ediyorum bu arada geldiğiniz için. Hani böyle bir sohbet yapmak istemiştik. Çok teşekkürler.